0: ¡Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad! Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y consciente de la gran dificultad que entraña un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que puedan servir de herramienta a aquellos que se estén preparando el examen de selectividad. Eh, sé, sé, sé que estaba esperando este programa con muchísimas ganas, pues aquí me tiene con un programa súper, súper, súper interesante, súper fascinante, súper increíble. Bueno, vale, ya ya sé que hay otras cosas más fascinantes e increíbles, pero bueno, 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 sé que, que sé que da ganas, vamos. Antes de empezar con el programa, te recuerdo que tengo otros proyectos educativos. Por ejemplo, tengo un podcast que te enseña a estudiar, que te enseña a sacar mejores notas, a organizarte, que se llama Radio Tutoría. Tengo un canal de YouTube que se llama El Profesor Inquieto, una página de Facebook. Te dejo las direcciones, en las notas del programa. Hoy vamos a empezar con... Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de la Guerra de Independencia y de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de Cádiz. Eh, empecemos, empecemos haciendo una introducción. Miren, tenemos que decir que la Revolución Francesa de 1789 empieza un proceso de demolición del Antiguo Régimen. Un proceso de demolición del Antiguo Régimen que dura unos 30-40 años. Ojo. Si estuviéramos en clase, yo aquí te preguntaría, dime qué es el Antiguo Régimen. Porque si, si no sabes lo que es el Antiguo Régimen, para ahora mismo el programa y escucha los 7 o 8 podcasts anteriores 10 veces. Porque, insisto, saber lo que es el Antiguo Régimen es muy, muy, muy importante. Bueno, mira, te lo voy a decir. Antiguo régimen, periodo que va del siglo XVI al siglo XVIII y que incluye las características sociales, económicas y políticas que, que se daban en Europa. Eh, ya sabéis, eh, en política tenemos una monarquía absoluta, en economía tenemos un régimen señorial-feudal, en la economía y la industria tenemos un régimen eh, guiado por los gremios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya debería saberlo. Repito... A partir de 1789, con la Revolución Francesa, empieza un proceso de demolición del antiguo régimen que dura en torno a unos 40 años. Y eh, se va abriendo paso una sociedad basada en el liberalismo político y económico. ¿Qué es el liberalismo político? Pues el liberalismo político hablamos de un sistema de gobierno donde hay partidos, un sistema de gobierno donde hay partidos, donde, partido, donde hay un parlamento, donde hay una constitución, donde los ciudadanos pueden elegir eso es el liberalismo político, ¿vale? Eh, o sea, vamos, libertad. Libertad para elegir a quien te gobierne, básicamente. ¿eh? Y el liberalismo económico, hoy día la llamamos capitalismo, pero eso es el liberalismo económico. Eh, que tú tengas libertad para disponer de tu riqueza como tú quieras, ¿vale? Repito, se abre paso una sociedad basada en el liberalismo político y económico. Eh, ¿Quién fue quien... Bueno, porque hemos dicho que la revolución francesa empieza en Francia, pero ¿quién es quien la lleva fuera de Francia? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte conquista casi toda Europa y allá donde fue llevó la idea de la revolución. Y, y bueno, fue derrotado en 1815, Napoleón. Y, y a partir de 1815, repito, y a lo largo de todo el siglo XIX, hay un enfrentamiento entre aquellos que quieren volver al antiguo régimen, con su monarquía absoluta y regímenes señoriales, etc., y aquellos que quieren un... Un nuevo régimen, un régimen basado en el liberalismo político y en el liberalismo económico. Eh, uf, ¿te has enterado de esta introducción? ¿Te has enterado? Porque, vamos, esto es súper, súper importante. En serio, eh, tienes que tener muy claro estos conceptos porque luego en el examen puedes meter la pata con muchísima facilidad. Por eso, si no te has enterado, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale, empieza, ponlo otra vez. Ponlo otra vez, porque esto es eh, fundamental. Bien, vamos a ver qué estaba pasando en España. Vamos a hablar de Carlos IV. Eh, miren, recordemos que Carlos IV tenía un padre, que se llama Carlos III, que quizás ha sido el mejor rey de la historia de España, un déspota ilustrado que hizo, que hizo muchas reformas en favor de, pues, de, de la economía, en favor de la sociedad, de la educación, de todo. Bueno, pues Carlos IV no era como el padre. Ya está, Carlos IV... Tuvimos uno bueno, Carlos III, bueno, pues ya era demasiado. Así que Carlos IV era, pues, pues nada, un mequetreza al lado de su padre. Este llega en, al trono en 1788, o sea, un año antes de la Revolución Francesa. ¿Y qué sucede? Que cuando estalla la Revolución Francesa, Carlos IV tiene miedo al contagio de las ideas liberales en España. ¿Y qué es lo que hace? Frena todas las reformas que había emprendido su padre. Y además eh, lleva un férreo control en la frontera con Francia. No quería, no quería que hubiese un contagio revolucionario eh, a través de la frontera con Francia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para, pues Controla la inmigración, controla las publicaciones que hay en el país, se prohíbe estudiar en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no quiere, quiere evitar la influencia de la Revolución Francesa dentro de eh, nuestro país. Eh, las cosas se complican. Atención, Luis XVI. ¿Qué pasó con Luis XVI la Revolución Francesa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Luis XVI y la Revolución Francesa? ¿Cómo acaba? ¿Le hacen cosquillas? ¡No! ¿Eh? ¿Le ponen un palacio? ¡No! ¿Lo mandan a la Isla Malvinas? ¡No! Le cortan la cabeza, 1793. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de esta fecha, las otras monarquías europeas dicen, ¡Mamá mía! Eh, si esto se pone de moda, si la Revolución Francesa se expande y empieza a haber una revolución en Austria, en Prusia, en España, en Rusia, etcétera, etcétera, ¿Cómo pueden, acabar, cómo, ¿cómo pueden acabar los otros reyes? Porque si a Luis XVI el todopoderoso Luis XVI le han cortado la cabeza, ¿por qué no a los otros reyes? Entonces, ¿qué es lo que hacen las demás monarquías europeas a raíz de la ejecución de Luis XVI? Le declaran la guerra a Francia, entre ellas España. Vale, La guerra entre España y Francia la llamamos la guerra de convención. Y si hasta ahora hemos dicho que todas las guerras contra Francia las ganaba España, a partir de ahora, ¿quiénes ganan la guerra? Efectivamente, la gana Francia. España pierde. O sea, Francia, además de que está haciendo una revolución, además de que le está cortando la cabeza a sus reyes, encima van y nos ganan la guerra a los españoles. Y se firma una paz que se llama la Paz de Basilea. A partir de ahora, España se ve obligada a firmar unos tratados con Francia que se llaman los Tratados de San Ildefonso. Eh, España, repito, tiene que firmar con Francia unos tratados que se llaman los Tratados de San Ildefonso. Y básicamente en estos tratados España se ve arrastrada a las guerras contra Inglaterra. El enemigo de Francia En la Inglaterra, pues, como España ha perdido, pues Francia le dice a España eh, ¡Vente tú para acá! ¡Vente tú para acá! Y que, vienes con, que te vas a venir conmigo a la guerra. Y Francia arrastra a España a la guerra contra Inglaterra, repito, estos son los tratados de San Ildefonso. Y aquí yo te haría una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Tú, estudiante de selectividad que aspiras a sacar un 10 eh, y, y matrícula de honor, dime, ¿a qué otros tratados recuerdan los tratados de San Ildefonso? <coughs> no te oigo, no te oigo. Mira, te voy a dar una pista. Se dan en el siglo XVIII, repito. ¿Qué tratados parecidos ya se firmaron en el pasado? ¿Qué tratados? Efectivamente, los pactos de familia. Esto nos recuerda a los pactos de familia que se dieron en el siglo XVIII. Pero a diferencia de los pactos de familia, que eran unos pactos entre iguales, entre Francia y España, los tratados de San Ildefonso, pues mira, España en la práctica se convierte en un vasallo de, de Francia. Y se tiene que ir a guerras contra Inglaterra que ni le iban ni le venían. Por ejemplo, España tiene que declararle la guerra a un país amigo que es Portugal y se llama atención la, el nombre, la guerra de los, de las naranjas. Ojo, ojo, cuidado, no la guerra de los limones ni de los plátanos, no, la guerra de las naranjas. Y también tiene que luchar España junto a Francia contra Inglaterra en una batalla naval que se llama la batalla de Trafalgar. Batalla en la que España fue España fue humillada, aplastada, machacada, mmm, destrozada. O sea, la flota española sufrió fue una de sus mayores derrotas. Esto estaba la batalla de Trafalgar, 1805. Si vais a Londres, quizá la plaza más bonita de Londres está dedicada a esta batalla de Trafalgar y al almirante que luchó contra los ingleses, que se llamaba el almirante Nelson. Uf, es que no, no sé si me lo estoy notando, pero hoy estoy resfriado. ¡Pero aquí estoy yo! Explicando la historia. Bueno, seguimos. Se firman otros tratados. Estamos hablando, vamos a hablar, vamos a ver de 1807. Ojo, Napoleón ya estaba en el poder en Francia, se me olvidó decirlo. ¿eh? Entre, media, entre media en Francia ya ha llegado Napoleón y la está liando pardísima. Bueno, pues Francia y España tienen que firmar unos nuevos tratados, que se llaman los, el Tratado de Fontainebleau. Mm, sí, no sé francés, puedes oír todo lo que... Te, como, yo lo voy a leer como se escribe. Fontainebleau, ya sé que no se pronuncia así, ¿vale? Pero ese es el tratado. Entonces... España en ese tratado permite a Francia pasar por el territorio español para ocupar Portugal, porque Portugal estaba negociando con los ingleses, ¿vale? Bien, pero ¿qué sucede en la práctica? Que los franceses, sí, sí, los franceses pasan por España para ocupar Portugal, pero ya que estaban pasando por España, como España es muy bonita y preciosa, dicen, bueno, pues, pues nos quedamos y se quedaron. O sea, que en la práctica aquello, aquel tratado derivó eh, en una ocupación. Bien, 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 bien. Bueno, pues entre medias, eh, vamos, estamos en marzo de 1808, y pasa lo siguiente, miren, en la corte del rey Carlos IV había un ministro que se llamaba Godoy, al que todos odiaban, porque primero era, tenía origen plebeyo, y segundo era de los poquitos del gobierno de Carlos IV que tenía afán reformista. Este ministro sí pretendía llevar a cabo reformas que modernizasen el país. Como por ejemplo iniciar un proceso de desamortización. Ojo, ojo, ojo. Repito, esto quería llevar a cabo un proceso de desamortización. Ojo, ojo. ¡Mmm! Luz roja, desamortización. Quédate con esta palabra, que creo que probablemente es uno de los conceptos más aburridos que se pueden dar historia, pero es que te va a doler la cabeza eh, con este término, ¿vale? Eh, bien, 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 bien. Pues decíamos que en 18 de marzo de 1808, en Aranjuez, hay una rebelión, hay un motín contra. El rey Carlos IV y su ministro Godoy querían derrocar al ministro y al rey. Y atención, ¿quién estaba, envuelta, ¿quién estaba envuelto en esa rebelión, en esa conspiración contra el rey? Pues el propio hijo de Carlos IV, Fernando VII, el personaje más nefasto de la historia de España, el peor gobernante de la historia de España y del mundo mundial. Sí, 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 sí. Pero los de ahora son malos, ¿no? Pues este era peor todavía. Bien, bien, bien. Bueno, pues, atención, hemos dicho que hay un motín, 8 de, 18 de marzo de 1808. Pues Carlos IV, que había firmado que tenía una serie de tratados con, con Napoleón, pues llama a Napoleón y dice, primo, ayúdame, que mi, hijo se ha, mi hijo está rebelde. Mi hijo, se, mi hijo se ha puesto tonto. ¿Y qué es lo que hace Napoleón Bonaparte? Le dice, sí, sí, tú ven para acá. Vente tú para acá y llama, Napoleón llama a Carlos IV, llama a al hijo Fernando VII y lo llama a Bayona, a Bayona, allí al sur de Francia. Y allí también llama a, Napoleón llama a su hermano José Bonaparte. ¿Y qué es lo que hace en Bayona? Obliga a Fernando VII y a Carlos IV a abdicar en Napoleón Bonaparte. Repito, Fernando VII y Carlos IV, que tenían los derechos al trono, abdican en Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, a su vez, abdica en su hermano José Bonaparte. Así que... A Fernando VII le pone un palacio allí en el sur de Francia, ¿eh? se convertirá en un prisionero real. ¿Y quién viene a España a reinar? El hermano de Napoleón, José Bonaparte. Pero fíjense, fíjense que lo primero que hace José Bonaparte es aprobar lo que se llama una carta otorgada. Atención, luz roja, que es una carta otorgada. Paréntesis. Una carta otorgada, hablamos de una carta otorgada del conjunto de leyes que aprueba un rey y que se aplican a toda la sociedad mm, pero esto no es una constitución no, una constitución, un conjunto de leyes que aprueba un parlamento elegido por el pueblo, es decir, la carta otorgada va de arriba a abajo y la constitución va de abajo a arriba lo estoy simplificando, por favor, no lo pongas así en el examen ¿vale? Eh, lo estoy usando con palabras más sencillas, pero en el examen no lo vaya así la carta otorgada va de arriba a abajo te cascan un cero. Eh, como un piano, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace José Bonaparte? Aprueba la carta otorgada. Y atención, que esto me parece eh, interesante. En esa carta otorgada, de alguna manera, se, se decreta el fin del Antiguo Régimen. Había una serie de medidas que iban a terminar con el Antiguo Régimen. Por ejemplo, se desamortizan las tierras del clero, se desvinculan los mayorazgos y las manos muertas. Aquí de nuevo... No lo voy a preguntar, porque esto ya lo hemos dado 800 veces. Te Podría preguntar qué son los mayorazgos, qué son las manos muertas. Esto deberías de saberlo. Se suprimen los regímenes señoriales. Aquí de nuevo te tendría que preguntar qué es un régimen, qué es un régimen señorial. Si no lo sabes, vuélvete a escuchar los podcasts anteriores. Para el podcast, búscalo en la Wikipedia. Pero no sigas sin enterarte de lo que es un régimen señorial. Porque si no, no te enteras. Eh, otra medida que había en esa carta otorgada, se abole la, la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición. En definitiva, toda esta serie de medidas iban a terminar con el antiguo régimen. En otras palabras, se iba a modernizar la sociedad española. Pero, mm, este aquí que no funcionó. Este proyecto no, eh, no siguió adelante. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los españoles que somos muy orgullosos, ojo. Mm, Voy a, voy a repasar. Marzo de 1808, Motín de Aranjuez. El mes siguiente, eh, abdicaciones de Bayona, estatuto de Bayona. Y vamos al 2 de mayo de 1808. 2 de mayo de 1808. Atención. ¿Qué sucede? Pues que el pueblo de Madrid mmm, dice mmm, ¿Dónde está la familia real? ¿Dónde está nuestro rey? ¡Mmm, no lo veo, se han ido. Por otro lado dice el pueblo de Madrid mmm, aquí veo muchos franceses. Eh, ¿por qué hay tantos soldados franceses por las calles? Mm, no serán que nos han ocupado. Y la, una mañana del 2 de mayo de 1808, no se sabe muy bien cómo, el pueblo de Madrid, de forma espontánea y con un par de... se enfrenta cuerpo a cuerpo, a pecho descubierto y con las manos, a los soldados franceses. O sea, le echaron un par que, que vamos, eh, así, a, con los machetes, con los machetes y con mucha ganas y mucha voluntad, le plantan cara al ejército francés, al todopoderoso ejército francés. Las revueltas duraron, ¿eh? la revuelta duraron todo un día. Y esa noche, los líderes, hubo una represión brutal en la montaña del Príncipe Pío. Todos los líderes fueron fusilados. Eh, bien, pues, ¿qué sucede? Que a partir de ahí, a partir de la rebelión del 2 de mayo, cunde, cunde la guerra por todo el país. El pueblo se revela, el pueblo... Eh, eh, quiere echar a los franceses, los españoles no aceptan la autoridad francesa y como no aceptan la autoridad francesa y querían que volviese su legítimo rey al que, consider que consideraban a Fernando VII, crean su propia autoridad que se llaman las juntas provinciales. Repito, en cada provincia se forman las juntas provinciales que venían a ser la autoridad eh, real para los españoles ya que no aceptaban la autoridad francesa, las juntas provinciales lo que hacen es gobernar en nombre de Fernando VII y además Organizar la resistencia. Ese es el propósito de las juntas provinciales. Y de todas las juntas provinciales, organizan otra junta más, que es la junta central. Vale, Esa era la autoridad real para los rebeldes eh, españoles. Y eh, los españoles pues, pues, pues no, no aceptan no aceptan a la, la ocupación francesa. Así que, ¿cómo se resisten? Pues a través de la guerrilla y de los sitios. Los sitios es cuando las ciudades, las ciudades aguantan el asedio de los franceses. La guerrilla consistía en la formación de un ejército irregular compuesto de campesinos, curas, pastores y estos se enfrentaban al ejército con tácticas no convencionales. Se aprovechaban de su conocimiento del terreno y nunca, nunca, nunca luchaban en campo abierto. Y bueno, vamos a hablar también de los diferentes grupos ideológicos que había en España por aquellas fechas. Miren, la mayoría se oponía a la ocupación francesa. Pero entre los que se oponían a la ocupación francesa tenemos que por un lado están los absolutistas. Quieren que vuelva Fernando VII para reinstaurar el antiguo régimen tal cual. Por otro lado están los liberales. Quieren que vuelva Fernando VII para instaurar una monarquía parlamentaria basada en el liberalismo político-económico, etcétera, etcétera, que hemos comentado al inicio. Y luego había una pequeña minoría que estaba a favor de la ocupación francesa, que eran los llamados afrancesados. Pensaban, creían que las reformas que traía José Bonaparte eran buenas para España y, iba a traer, y que iban a traer cosas buenas. ¿vale? Por eso son los afrancesados. Cuando pierdan la guerra, los franceses, estos francesados tendrán que largarse y salir por patas. Bueno, vamos a hablar del curso de la guerra. Miren, los franceses empiezan su ocupación de la península por Barcelona, Vitoria y Madrid. Eh, la estrategia de Napoleón era, a partir de esas tres ciudades, ocupar el resto de, del país. Pero enseguida esa estrategia fue truncada ¿Por qué? Porque, por un lado, en Zaragoza y Gerona, por ejemplo, no hay manera de tomar esas ciudades. No hay manera. ¿eh? Los ciudadanos aguantan eh, el sitio y el asedio de los franceses. Imaginaros, aunque finalmente estas ciudades fuesen tomadas, el hecho mismo de, tener, de, de resistir ya le supone un desgaste a los franceses. Pero es que, por otro lado, en julio de 1808, los franceses sufren una severa derrota en Bailén, ¿eh? Y esto obliga a los franceses a replegarse al norte y, e incluso a abandonar Madrid. Eh, ¿Y qué pasa? Pues ¿qué hace Napoleón? Pues como ve que los españoles son rebeldes y son, se han puesto tontos, interviene él directamente en España con un ejército de 250.000 hombres. Toma ya nada menos y nada más. Pero bueno... Eh, la guerra, sí, los franceses nunca llegan a someter a los irredentos españoles. Y encima Napoleón se le mete entre ceja y ceja que el tío quiere más, quiere más, quiere más. Y el tío va a invadir Rusia en 1812. ¿Y qué hace? Que parte de la tropa francesa que había en España la desvía a la invasión rusa. A eso sumarle que los ingleses están interviniendo en España en apoyo a la guerrilla. en definitiva. Que las cosas pues, ya empiezan mal para, para los franceses. De forma que a finales de 1814, las tropas francesas empiezan a retirarse, ¿vale? Bueno, 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 y vamos a lo importante, vamos a lo importante. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando durante eh, la ocupación francesa? Pues en Cádiz se han convocado cortes. ¿eh? Mirad, Cádiz, al tener forma de isla, no había manera de tomar Cádiz. ¿Vale? No, los franceses no podían tomar Cádiz porque por su situación geográfica era fácil de defender. Así que ¿qué hizo? La Junta Central se refugió en Cádiz y tomó dos decisiones. Primero, crear una comisión de las cortes. Y segundo, consultar a las instituciones públicas eh, que, que pensaban sobre los males del país. Y todo llega a la misma conclusión. Hay que terminar con el antiguo régimen. Entonces la Junta Central convoca cortes en Cádiz. Y allí llegan diputados de todas las provincias de España y de América. ¡Ojo! De aquellas provincias que estuviesen ocupadas por los franceses eh, se buscaron refugiados, se buscó eh, ciudadanos de Cádiz que fuesen de aquellas provincias ocupadas. ¿Qué pasa? Que Cádiz era una ciudad liberal, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad burguesa y repleta de comerciantes, de gente de clase media. De forma que las cortes que se constituyeron en Cádiz fueron unas cortes progresistas, liberales, abiertas ¿eh? abiertas tenemos que decir también los, los diputados llegan nada menos que hasta 300 los miembros que, eh, que componen esas cortes y tenemos que decir lo siguiente, estas cortes eran atípicas hasta entonces ojo, <ríe> esto sería otra pregunta interesante ¿cómo se habían convocado hasta entonces las cortes y quiénes acudían hasta entonces a las cortes que se convocaban en España? no lo voy a responder, deberías de saberlo tú si no lo sabes ya sabes lo que tienes que hacer repásate todos mis podcasts 500 veces, ¿vale? Pero esto es muy importante, tienes que saberlo, ¿vale? Eh, estas Cortes, sí, bueno, ya lo voy a decir. Eh, las Cortes, antes a las Cortes acudían el clero, la nobleza y el tercer estado, eh, sobre todo la burguesía. Bueno, pues ahora las Cortes acuden sencillamente representantes de los territorios, ¿vale? Por primera vez ya no van los tres estamentos, sino que van todos los territorios. Eh, ¿Cuál fue el objetivo de las Cortes? Pues crear un nuevo Estado eh, y acabar con el antiguo régimen. El eh, 19 de marzo de 1812 se aprueba la Constitución. Atención, 384 artículos, que digo yo que ya les vale a estos gaditanos, no pueden haber hecho una Constitución más cortica, jolín. 300, a ver quién se le hizo ahora, 384, 384 artículos y algunas de sus características son, los, son las siguientes. Se recogen derechos individuales, por ejemplo, derecho a la educación, libertad de imprenta, de propiedad. Se recoge el principio de soberanía, de soberanía nacional. Otra pregunta, ¿cuál es el concepto contrario las, al principio de soberanía nacional? Se recoge la división de poderes, a partir de ahora habrá un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo. El legislativo lo tienen las Cortes y el Rey. El poder judicial lo tienen los tribunales de justicia y el poder ejecutivo lo tiene el Rey, pero con limitaciones. Muy importante otra característica: se establece el principio, se establece el sufragio universal masculino indirecto. Pueden votar mayores de 25 años. ¿Y qué es lo que qué, qué votan y cómo votan? Votan a unos compromisarios que a su vez eligen a unos diputados. Otra característica de la Constitución de Cádiz. Se establece la religión católica como oficial y única permitida. Y también otra característica que tenemos que decir es que se crea la Milicia Nacional. Un cuerpo de seguridad que defendería el nuevo Estado. Eh... Joder, esta constitución era la leche. Vamos, esta constitución era la, de las más modernas de su época. Pues la historia acaba mal, el cuento acaba mal. Eh, Fernando VII, nada más llegar a España, se la carga. Y se aplicó durante un breve periodo de tiempo, entre 1820 y 1823. Hay pena, penita pena que me corre por las venas. ¿eh? Porque si esto se hubiese llevado para adelante, España hubiese sido otra. Eh, bueno, vamos a hablar de la obra legislativa. Miren, Tenemos que decir que, que esa constitución estaba basada en los conceptos de igualdad, libertad, de, de propiedad. Y tenía dos fundamentos muy importantes. El hecho de que el hombre, el hombre eh, eh, tenía que buscar su felicidad y también la creencia de que la diferencia de riqueza está en relación al esfuerzo de cada uno y no al de nacimiento como pasaba hasta entonces. En definitiva, las Cortes de Cádiz desmontan el antiguo régimen con una serie de medidas. Abolen los regímenes señoriales, derogan los gremios, abolen la Inquisición, establecen medidas para iniciar un proceso de desamortización. De nuevo, ya lo hemos dicho antes, aquí debería saber responder que es un régimen señorial, que es un gremio, que es la Inquisición que es la desamortización, etcétera, etcétera. Y eh, hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Amigo y amiga, espero que te haya servido este programa para prepararte tu examen de selectividad. Espero que te haya ayudado a entender un poquito mejor el tema. Te recuerdo que tengo otros proyectos educativos, que tengo un programa que te puede ayudar a estudiar, donde doy consejos para estudiantes, que se llama Radio Tutoría. Tengo un canal de YouTube que se llama El Profesor Inquieto. Tengo una página en Facebook donde, donde puedes seguir todos mis proyectos. Si valoras mi trabajo, te pido tu apoyo con un like. Y no digo más, sino que te deseo lo mejor, espero que seas muy feliz y te espero en el próximo episodio. ¡Un abrazo!